0: PAPO COM Binho.
1: Fala galera! Aqui quem fala é Diego e estamos começando mais um podcast do Papo Com Binho. Hoje a gente está tendo um novo episódio e a gente vai contar com a presença de um convidado muito especial. Eu vou deixar você anunciar, bem. E aí galera, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez no Binho Cast, Diego. <risos> e hoje temos a honra de ter um convidado muito especial aqui que é meu amigo, secretário de saúde aqui de Niterói, presidente do COSEMES, doutor Rodrigo Oliveira, que vem fazendo um trabalho fantástico pela nossa cidade desde o início da pandemia. E aí, Rodrigo, tudo bem? Primeiramente, obrigado por você
0: ter aceitado o nosso convite. Obinho, um prazer enorme estar aqui. É muito importante tanta parceria desde o início do seu mandato, mas também a possibilidade de estar aqui esclarecendo com mais informações e também estar combatendo o vírus da fake news, né?
1: Com certeza. Já começando aqui o nosso podcast, Rodrigo, quero entrar num, num tema que tem sido muito discutido pela população em geral de Niterói, que é o ritmo da vacinação em nossa cidade. Todo mundo sabe que Niterói é uma das cidades que mais vacina a sua população. Nós estamos com um ritmo bem bacana de vacinação. E eu queria ouvir de você. O que, que a gente pode falar sobre o percentual de moradores vacinados, até mesmo esse novo calendário, né? A prefeitura anunciou uma antecipação considerável do calendário. O que você pode falar pra gente sobre isso?
0: Bom, primeiro que a gente tá, é, como no ano passado a Prefeitura de Niterói fez de tudo para salvar vidas e proteger a cidade, a gente segue nessa mesma toada e agora o desafio central é o desafio de vacinar o maior número de pessoas possíveis na nossa cidade no menor tempo possível. Nesse sentido a gente está muito feliz porque a cidade de Niterói ela, ela é uma das que mais vacina é, no estado e no Brasil. A Dados de 11 de junho, sexta-feira passada, a gente vacinou, é, primeira dose, 232 mil pessoas. Isso dá, para vocês terem uma ideia, 56,7% da população acima de 18 anos, do público-alvo. Da população em geral, isso dá 45%. Já com segunda dose, e a cidade de Niterói é uma das que mais vacina em segunda dose também, a gente tá, é, ultrapassou a marca das 98 mil pessoas vacinadas em segunda dose com esse ritmo e com essa perspectiva e com a garantia de chegada, depois de um longo e tenebroso inverno, uma garantia mais constante de chegada de vacinas, a gente está sinalizando uma perspectiva de ampliação e aceleração do calendário. Com isso a gente encerra é, até o final de junho é, a população acima de 40 anos com primeira dose e boas perspectivas tanto para julho quanto a gosto. É,
1: Rodrigo, isso é, isso é fantástico porque é o que a gente vem falando sempre, a única forma da gente voltar uma normalidade né, da nossa vida, dos nossos negócios, é garantindo a vacinação da população. E aqui eu não poderia deixar de render minha homenagem ao Sistema Único de Saúde, a todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, em especial é, de Niterói, que tem uma capilaridade muito considerável na nossa rede, com o Programa Médico de Família, as policlínicas, as unidades de saúde, que tem se esforçado, aí todos os profissionais de saúde, se desdobrado desde o início da pandemia, para garantir aí um atendimento... É, de excelência na rede de Niterói. E aí, Rodrigo, eu quero colocar aqui, é, nós estamos presidindo a frente parlamentar da vacinação né, na Câmara de Vereadores, fazendo um trabalho de parceria em conjunto com a Secretaria de Saúde. Quero comentar aqui com você a respeito é, do esforço que o município de Niterói fez desde o ano passado para acelerar a vacinação e para garantir a imunização de toda a nossa população. Nosso mandato fez contato aí com diversos fabricantes, com diversas representações diplomáticas, como a Embaixada dos Estados Unidos, a Embaixada da Índia, a Embaixada do Reino Unido, na tentativa de garantir essas doses. E agora nós tivemos a liberação da Sputnik, que é a vacina russa, pela Anvisa. O que, é que a gente pode falar sobre isso, Rodrigo? Qual é a mensagem? Que a gente pode falar
0: para a população de Niterói a respeito dessa vacina? Bom, primeiro deixar claro e também reforçar a sua homenagem ao Sistemônico de Saúde principalmente ao Sistema Único aos trabalhadores e Trabalhadores da Saúde de Niterói. Se não tivesse um investimento ao longo das décadas de consolidação de um sistema público de saúde, a gente não estaria hoje falando é, dessa capacidade de vacinação. Importante também dizer que na divisão federativa, no papel de governo federal, governos estaduais e governos municipais na vacinação, isso é histórico, o governo federal é responsável pela aquisição de vacinas, os governos estaduais fazem a distribuição das vacinas e garantem garantem também os insumos básicos como seringa e agulha para vacinar e distribuem as seringas, as agulhas e as vacinas que eles recebem do governo federal para os municípios, os municípios têm a responsabilidade de garantir é, o RH, né, as pessoas, os trabalhadores que vão vacinar, e também garantir toda a organização desse processo de vacinação. Infelizmente, com o atraso da compra de vacinas, a gente teve um ritmo mais lento nesse primeiro momento, principalmente de janeiro até março, abril, mas agora, com a garantia das vacinas, a gente está avançando. Por causa dessa lentidão, Niterói, como outros estados é, e, outros, e outras cidades fez, saiu atrás e aí, de destacar o trabalho que você teve na frente parlamentar da vacina, saiu atrás da aquisição por conta própria, uma vez que estava demorando muito a chegada das vacinas vindas do governo federal. Nesse sentido, a gente assinou um, um contrato, um pré-contrato com o Fundo Soberano Russo para a aquisição de 800 mil doses da vacina Sputnik. Essa liberação da Anvisa, embora seja uma, um avanço, ela ainda tem um limitador, porque ela coloca a necessidade praticamente da realização de um novo estudo fase 3 com 1% da população dos estados, para você fazer um estudo clínico ainda. Então a gente está avaliando, estamos em contato, já tivemos reuniões com outras cidades e a, e também com o Fundo Soberano para avaliar a pertinência de manter contrato com o Fundo Soberano, uma vez que estabilizando a chegada das vacinas, a gente tem, como eu falei anteriormente, a perspectiva de até o meio de setembro, na pior das hipóteses, com as vacinas do Programa Nacional de Imunização, concluir a população acima de 18 anos. Então é algo que a gente está avaliando, se vale ainda o esforço ou se não, porque é um princípio que a gente sempre prezou desde o início do enfrentamento à pandemia, da pandemia, além da urgência e da defesa da vida É a discussão da publicidade Mas principalmente da economicidade Nas ações de governo Nas ações da política pública
1: Rodrigo, acho que esse, esse ponto de vista que você traz É importante e também cumpre esclarecer Para quem está nos ouvindo Que a Prefeitura de Niterói Não comprou as doses da, U da Sputnik Fez apenas um termo de intenção de compra das doses. Nós não efetuamos nenhuma compra, não fizemos nenhuma transferência de recurso público. E um outro aspecto que eu acho importante também é que nós temos um canal aberto. A gente não sabe ainda se vamos precisar de mais doses, né, de reforçar essa vacinação no futuro. Então, certamente nós temos hoje um canal aberto estabelecido com o Fundo Soberano Russo, para que, se necessário, a gente possa voltar a discutir a aquisição de mais doses para a população de Niterói.
0: Mais do que isso, também a gente tem uma parceria entre Legislativo e Executivo para não só manter esse canal aberto, mas para garantir a proteção da cidade, né?
1: Com certeza. E falando de garantir a proteção da cidade, eu quero tomar aqui um ponto, Rodrigo, que é com relação à garantia da qualidade e segurança das vacinas disponíveis. Desmistificar um pouco essas fake news que tomaram conta aí das redes sociais e também do, do cotidiano do povão é a respeito de que uma vacina é boa, outra é ruim, uma vacina dá reação, outra não dá. Quero lembrar aqui, é, para vocês amigos e amigas que estão é, acompanhando o nosso podcast, temos várias vacinas que são ofertadas no, no Plano Nacional de Imunização de Doenças, como as vacinas da gripe, da H1N1, da HPV, que tem vários fabricantes diferentes e aí a gente quando vai tomar a vacina de gripe, a gente não pergunta qual é o fabricante da vacina, isso acho que é importante, Rodrigo. Você, como autoridade sanitária do nosso município, mandar essa mensagem para as pessoas é, no sentido de que todas as vacinas que estão disponíveis e que estão sendo ofertadas na rede municipal são confiáveis.
0: Eu acho que isso é, isso é muito importante. A gente precisa ter muito claro que todo esse programa de imunização, nacional de imunização, ele nasceu de ontem. Ele vem de décadas e décadas de investimento na saúde pública do Brasil e teve um avanço muito grande, inclusive, a partir da criação do Sistema Único de Saúde, que colocou como uma, como uma das agendas centrais a dimensão da vacina. Não é à toa que o Brasil é um dos países que tem maior e melhor cobertura vacinal, comparando inclusive com países europeus, com Dinamarca, Noruega, com os próprios Estados Unidos. É muito pela ação do Sistema Único de Saúde ao longo dessa década. E uma das coisas muito centrais desse processo é a garantia da segurança e da eficácia dessas vacinas. Então o Programa Nacional de Imunização, junto com os servidores da Anvisa, eles garantem hoje todo um processo minucioso de avaliação da tecnologia que a gente está incorporando e eu consigo, com isso, garantir de forma muito tranquila toda vacina que chega pelo Sistema Único de Saúde através do Programa Nacional de Imunização na cidade de Niterói todas elas, a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer, a Janssen, que vai chegar daqui a pouco elas são vacinas seguras e são vacinas eficazes e a melhor vacina é a que chega antes no nosso braço, eu acho que isso é fundamental Para finalizar, eu queria destacar dois elementos porque tem a ver com a velocidade que a gente precisa vacinar a população Vacina, ela tem um elemento que é pra mim. Eu estou protegido. Mas uma vez eu estando protegido, eu protejo quem não está vacinado do meu lado. Por isso que é fundamental a gente vacinar o mais rápido possível o maior número de pessoas para atingir com vacina e não com infecção a imunidade de rebanho. É ela que vai proteger a cidade.
1: É, e, e infelizmente nós vemos aí a cada dia que houve no nosso país uma escolha pela imunidade de rebanho equivocada, no meu entendimento. E aqui também cabe esclarecer que a Anvisa não é uma agência de governo, é uma agência de Estado fundamental, muito séria, respeitada no mundo todo. E como você falou, vacina boa é a vacina que está no nosso braço, é a vacina que salva os nossos familiares, os nossos entes queridos. E aqui, Rodrigo, é, houve também uma fake news né, que também se disseminou a respeito da trombose. Né? Isso aí é outro ponto que eu gostaria de abordar. É até falar de reações adversas, que eventualmente você tomou conhecimento, mas o risco de você ter trombose, por exemplo, com a Covid, é muito maior do que com relação à vacina, né? É 0,000 tanto por cento o risco de você ter trombose com a vacina. Por exemplo, as mulheres que tomam anticoncepcional estão muito mais expostas a uma trombose do que quem toma a vacina contra a Covid,
0: não é mesmo? Não, exatamente. Teve, por conta de um caso de evento adverso, que aconteceu de fato e tem e, e, um risco, você teve um esforço. É justamente na, num programa que chama-se Farmacovigilância no, no Sistema Único de Saúde, que é justamente após eu iniciar a administração de determinada tecnologia, eu acompanho ela para ver se eu tenho algum evento adverso que justifique, por exemplo, suspender é, a, a vacina, seja para determinado público, ou a vacina, ou o medicamento, ou seja o que for. O que é importante dizer é que algumas pessoas, por conta dessa possibilidade de eventos vasculares na AstraZeneca, passaram a achar que estavam se protegendo do evento vascular, não tomando a vacina. E de fato, a chance de você ter qualquer evento vascular, trombose por exemplo, no pós-Covid, ela é muito, muito maior, assim, mil vezes maior do que o risco de uma pessoa que está no público-alvo se ela tomar a AstraZeneca. Por isso que é muito importante. As vacinas que estão aí, elas são eficazes, elas são seguras e a gente tem todo o um arcabouço para seguir acompanhando a aplicação delas e tomar as medidas. Mas é importante que a gente se informe pelos canais oficiais. A Prefeitura tem os canais oficiais, mas também a Anvisa, o Ministério da Saúde, sobre essas questões. E é muito importante que a a gente não caia na esparrela de sommelier de vacina. Vacina boa é a vacina que tem no posto.
1: É importante reforçar isso. E aí, falando dos serviços, por exemplo, como você falou aí, é, para as pessoas se informarem, acho que esse canal também pode ser um canal de informação importante. Recentemente, nós tivemos aí uma indicação que o nosso mandato sugeriu para ampliação né, do horário é, agendado para vacina, na tentativa de organizar um pouco uma iniciativa que foi muito louvável da parte da Secretaria Municipal de Saúde. E aí eu queria que você passasse, Rodrigo, aqui para a galera que está nos ouvindo como está o calendário, onde acompanhar, os locais de vacinação, os documentos que são importantes levar também para a população niteroense garantir a sua imunização
0: o mais rápido possível. Bom, primeiro a população de Niterói pode ficar tranquila que a gente está levando muito a sério e acompanhando diária e cotidianamente todo o esforço de vacinação é, da nossa cidade. Por isso, a gente está fazendo um calendário, que a gente olha para o que, que a gente vai receber de vacina e a gente projeta um calendário. Porém, toda vez que a gente vê a necessidade ou a possibilidade de aceleração do calendário, o que aconteceu na semana passada, a gente faz isso. Então, para você estar tá atualizado em relação ao calendário vacinal na cidade, é buscar as páginas da prefeitura, o site da prefeitura, o site da Fundação Municipal de Saúde e também as nossas redes sociais oficiais. Lá você tem informação, além, obviamente, do 153, que você também consegue... É, informações. para você se vacinar, se você vai se vacinar num dos grupos prioritários, como por exemplo, professor do ensino superior que a gente está vacinando agora, então além do documento de identidade com, com foto, você precisa levar um contra-cheque da universidade ou da instituição de ensino com qual você trabalha. Se você está no, no público-alvo da vacinação por idade, que a gente está baixando é, a cada dia um ano por idade, você tem que levar Comprovante de residência e documento de identidade com foto. Se você é gestante ou lactante, além da, do comprovante de residência e do documento de identidade com foto, você tem que levar um laudo médico avaliando o risco benefício da vacinação. Com essas informações, a gente fez uma ampliação também da vacinação para as lactantes, para as puérperas e para gestantes. Agora não precisa mais ter comorbidade, só precisa ter a indicação médica que você também consegue se vacinar. Então acho que é isso, é fundamental. Por fim, eu queria aqui reforçar. Hoje, todas as vacinas para Covid-19 que a gente está aplicando na cidade, elas requerem duas doses para você ter a sua eficácia completa. Então você vai tomar a primeira dose, você vai receber um papelzinho, nesse papelzinho tem uma agenda, um dia que você deve retornar à unidade de saúde. E é fundamental que você acompanhe isso e que você tome a segunda dose. Só com ela, com a segunda dose, 15 dias após a segunda dose, que você vai estar de fato 100% imunizado, com um ciclo vacinal completo.
1: Rodrigo, eu quero te agradecer né, esse bate-papo aqui, esse podcast importante para esclarecer dúvidas da nossa população e passar todo o trabalho que você vem fazendo né, com reconhecimento né, aqui no Estado do Rio, até mesmo no Brasil. É, dizer para as pessoas que também é fundamental continuar utilizando máscara, respeitar o distanciamento social, higienizar as mãos, até que nós tenhamos segurança e até que nós tenhamos direcionamento dos órgãos de saúde para que a gente possa, finalmente, deixar de usar máscara, voltar a se reunir com o maior número de pessoas, porque a pandemia ainda continua e nós precisamos perseverar no combate à pandemia. Não é, Diego? É isso aí, galera. Esse foi mais um podcast, mais um Papo com o Ben. Obrigado, secretário Rodrigo. Se vocês quiserem debater, discutir, dar opinião sobre esse e outros assuntos da nossa cidade, podem seguir a gente nas redes sociais, mandar pelo nosso canal de WhatsApp no número 995412345 e a gente vai ter o maior prazer em ouvir vocês. Grande abraço a todos,
0: obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima. Um abraço, pessoal. Lembre-se, usem máscara, sigam se cuidando e bora vacinar.